2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新北市康复之友协会的主任秘书刘丽如（刘主任秘书）为大家介绍新北市康复之友协会的相关服务，将提供家长、老师。可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的肖破如老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立高雄师范大学资源教室的王威婷辅导老师为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新北市康复之友协会的主任秘书刘丽如小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请刘秘书来介绍一下。协会服务的对象还有服务的项目包含了哪一些？
3: 基本上，我们协会服务就是精神病患家庭啦。所谓的条件限制，就要看我们服务的经费来源。比方说，我们的服务经费来源如果是来自新北市的社会局、卫生局或者是劳工局，这些就会有你要涉及在新北市的问题。那如果说像以我们有两家社区复健中心，哈，一家在板桥文化路二段的新桥工作坊。一家在新庄景德路，就是新庄老街附近的新庄工作坊，这两个部分我们是等于是。基层的医疗单位，所以我们是跟健保署签约啊，因为是跟健保署嘛，所以就没有户籍的限制，只要是被诊断是精神病患，都可以前来接受服务哈。除了社区附件服务以外，我刚刚有提到我们来自政府三个部门的一个经费，分别是有乐心家庭资源中心，这个是服务涉及新北市的精神病患家庭，只要他们有多重的需求，都可以来求助。那我们也会接受社会局的派。办案，比如说他们有一些，比如说需要心理咨商，经评估，我们也可以有免费的心理师可以做咨商。比如说需要做一些社会福利的申请。或者是陪伴就医等等的，我们都可以去做协助哈。那另外，我们也有支持性就业服务，这个部分比较特别，就是因为新北市政府劳工局那边规范，只要是涉及新北市的身心障碍者，都可以接受就业服务。我们也是其中，劳工局大概有委托了十来个单位，我们是其中一个单位，所以这个部分是不分账别，但是有户籍的限制。另外，在卫生局这边。啊，我们也有严重精神疾病公社保护人的业务。只要在一个精神病患，他可能是被强制住院，然后就会被通报是严重病人。那严重病人的保护人，第一顺位是他们的家属啦。那如果说因为种种的原因，家属不方便或者拒绝担任保护人，卫生局就会指派我们协会是那一位严重病人的公社保护人。所以，我们从去年这个服务，从去年开办到现在，也服务了将近两百个严重精神病人。那在社会局部分，还有另外去年开始的一个新的方案，叫做精神障碍者家庭的。关怀专线，关怀专线，然后主要是要接受对于精神疾病、医疗啊、社会福利等等，或者心理的郁闷的一个疏解，都可以打我们这个专线。那这个专线的电话是0222523399。零二二二五二三三九九，就是取它就是三三九九长长久久的一个谐音的意思。那另外还有一个部分是，其实是我们最在意，但是没有任何政府单位会拨款给我们的，就是。权益倡导的部分，因为精神病患他长期以来就是受到遭受到污名跟歧视的一个对待，所以很多的权益、很多的心声也都不没办法伸张了。那我们就希望能够藉由我们的这样的权益倡导，能够来改变精神病患家庭，他们有意识觉醒，也希望政府能够真正的重视到。精神病患他们所处的一个实际上的一个问题，以最近的一件事情来说，就是健保署准备在十一月去检讨重大伤病优惠的部分。检讨的意思就是希望能够减少健保的一个支出啦。但是当初健保开办的时候，为什么会有重大伤病？他们就觉得这几类的问题，哈，比如包含精神病在内的问题，它不会有所谓资源浪费的问题。所以在这个情况下，因为现在健保说要亏损、有黑洞等等，然后要从重大伤病优惠这边去下手处理，我们觉得是万万不可，因为在。蔡总统上一任的时候就讲到说，社会安全网这个问题是很重要。在这一任的就职典礼又再次提到社会安全网的事情，然后社会安全网的矛头全部又指向精神病患，我们实在觉得很委屈啦。在我们认为里面，社会安全的议题就是贫穷，贫穷，嘿，不是单单只有精神病患在。政府的一个规划里面，其实社会安全网包了六大项，我们只是其中的一项。但是每,每当有不幸的事件出现，尤其那个可能是嫌疑犯是精神病患的时候，我们就变成千夫所指，好像我们出问题就是社会安全的问题，这是对我们是很不公平的。大概有百分之九十九点九九九的精神病患都是非常平和的。非常稳定的在接受医疗的一个服务，所以他们能够稳定的在社区生活。可是那些，哎，不幸的。发生那些惨事的那些新闻事件的，他们可能从头到尾他就是漏网之鱼。哎，那为什么会有漏网之鱼？就是社会大众跟整个环境的氛围都对于精神病的不了解，产生的误会，产生的无知，所以让他们也不愿意就医。我觉得很多事情是因为误解、无知而来，而不是我们并不是肇事者，我们只是整个的。传统思维下的一个受害者，是是我们希望能够倡导的啦
1: 。接下来，我们请刘秘书分享一下协会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
3: 。在民国。九十二、九十三年的时候，就是曾经跟当时候台北大学社工系魏凡宛老师有合作，就从香港引进加连加精神健康教育课程。这个课程引来台湾之后，我们也一起去重新去编转符合我们本土文化的一个教材，然后持续一直在推动。甚至在民国一百零二年，我们还协助成立了台湾加连加精神健康教育协会。就是一起来推动这一套加连加精神健康教育的课程，主要是针对精神病患的家属，好，这是针对家属教育的一块。然后在针对社会大众的这一块，我们有脸书粉丝页，和脸书有 Twitter 啊，有 IG 等等的，然后都可以在上面看到我们协会的服务、我们的理念以及我们对政府的一个建言。但是不可讳言的，因为我们团体很小。我们的资源很薄弱，在我们大概有百分之九十二、九十三都是仰赖公部门的资源，所以很难去拓展我们自己想要做的事情，这是先天上的限制啊。但是我们也不会因为这样就觉得自己做不了的时候，很多事做不了就不动了后不会这么悲观，因为我们没有悲观的权利。
1: 服务精神障碍者，新北市康复只有协会在未来还有哪一些规划呢？我们请刘秘书说明一下。
3: 目前我们很希望的是，先让协会自己本身能够安定下来了。比如说我们的办公室，这是最基础的嘛，等于是一个协会一个团体最基础的建设。我们这个部分都要租房子。这二十六年来、啊，已经搬了五六次家了。我们希望我们能够安定下来，才有可能去再扩展其他更多的一个服务。那另外一方面，也希望说我们的服务的品质能够再提升。哎，这样子是一个负责任的一个做法了。那由于我们是精神病患家属团体，当初成立的初心。我们一直到现在都保有，都没有去动摇过。虽然历经了很多的事件，曾经被抗争啊，然后因为不景气，像最近这样子的一个新冠病毒的关系，我们的捐款下降了哦，少了五成。这个都是我们等于在生存的边缘在挣扎着，但是我们也不忘初心，继续我们的理念，关于权益倡导，关于直接服务。我们期待了未来，如果有可能的话。哎、希望能够串联起每个精神病患的家庭，能够让他们自己能够清楚地知道，生病并不可耻，它是千百种疾病里面的一种，勇敢面对胜于一切了
1: 。最后的秘书还有什么样的话想要传达的呢
3: ？跟大家报告哈，我是刘丽如，我自己本身也是精神病患家属，我曾经也很无助。但是经过一番的一个学习跟摸索啊，我今天也能够很自然的侃侃而谈，跟大家分享我家里有精神病患家人的一个事实啊。呃，精神病生精神病真的一点都不可耻啊，这是老天爷给我们一个很特别的任务。而我身为家属的，我也以我的家人这么努力的啊，按时回诊就医，也在职场上有一份工作，我以他为荣啊。嘿，也希望。大家能够有这样的心思来看待家有精神病患这件事情
1: ，非常谢谢新北市康复之友协会的主任秘书刘丽如小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新北市康复之友协会的刘丽如主任秘书以及波波为大家介绍了相关的资讯，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的肖破如老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 身听。
2: 大家邀请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖破如孝老师。老师您好，主持人好，全国听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。那首先啊，要先请老师为大家介
4: 绍私立中山工商是在什么地方啊？在高雄市。大辽区学校成立多久了？民国四十三年，校长就已经成立这间学校，但是在六十三年左右呢，改成中山工商，一直到现在了，是一个历史悠久的学校。哦，是，那我们特教班是在民国七十八年经由教育部申请合格，到现在已经二十几年了。所谓的特教班是是指身心障碍的学生来就读的集中式学习的地方哦，所以你们还有集中式的特教班哦？对，我们目前现在一个年级有三个班。总共一到三年级是九个班，所以人数是一百三十五人。但是在普通班的身心障碍学生还有两百八十二位，所以全校呢总人数八千多人，但是身心障碍学生就占了四百二十一个人，这么多、哦、是已经将近是一所特殊学校的规模了。那你们的特殊教育的服务有到位吗？就是因为特殊教育服务做得非常完善，所以非常多家长都知道我们对这些孩子建构一个友善的环境，那也在辅导策略方面成效都蛮不错的，所以口耳相传，大家都把孩子送来我们这边
2: 。所以老师，您说四百多位的孩子有融合的，也有在集中式特教班的。融合的孩子应该是所有障碍类别几乎都有了吧？除了发展迟缓。所谓的集中式特教班，是不是就是我们目前所说的综合职能科
4: 呢？没错，这两。两种教学的方法应该是不一样咯，不太一样。因为其中是特教班的孩子，他们主要针对基本的能力来学习、哦；，但是在普通班的资源班孩子，他们还是得跟上一般生的学习进度，哦、只不过要另外抽离时间来加强他们比较落后的部分。哎，那肖老师，中山工商的孩子啊，一般的啊，是以升学为导向了，还是进入职场啊？我们是高职学校，哦、所以基本上还是会就业为导向。当然，升学的也有，但都会往世纪二专去发展
2: 、哦。那我们综合职能科的孩子就往职场发展咯。是的。那老师，你从事教育工作大概多久了？
4: 今年是第十四年了。哇、哦，你当初就主修
2: 特殊教育吗？不
4: 是，我原本是文藻外语学院德文系毕业。德文系对，<笑>真的落差很大、
2: 哦。我们中山工商有德文科吗？没有，有英语科和日语科，但就是没有德文科、哦。那您的专业在这里是教导什么呢？还是我知道有好多我们技术型高中的老师都要考好多的证照，自己进修。
4: 是我的情况比较特殊，是因为我在练文藻德文系的时候，因为私立学校早期学费非常昂贵，但因为我父亲本身也是听障人士，所以政府的补助都很完善，就是接受政府的帮助，让我的学费也减免，能够顺利完成学业。那那时候，屏东教育大学开了职前学分班，我就想说，哎，那既然英文老师这么多，但是特殊的孩子他们没有办法选择自己的障碍，但是我们可以选择。怎么去陪伴帮助他们？所以我就去考了平时的特殊教育老师的身份，然后考到教师证，到中山工商服务，就一直到现在十四年了。哦所以等于是换了人生跑道去学习，所以当年你就知道有斜杠人生了哦，是就有
2: 第二专长。<笑>对，那会不会觉得那你这个文早这几年的德文的训练有点派不上用场了呀
4: ？在学校也是会协助普通高中的孩子，他们如果要到德国去游学旅游的，也都会开社团学习基本的德语绘画。在德国的所见所闻啊，其实也帮助我在教导特殊孩子的时候给他。他们很多人生的规划、旅游的梦想啊，让他们知道说外面的世界其实很值得去走走看看。
2: 所以老师也到德国游学过，是就把在国外的求学的经验也告诉孩子，扩大视野，是有国际观了啊。对。好，那我们稍待啊，在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖破如肖老师，再为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。教练台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖破如肖老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。今天呢，主要为大家分享的是有关于知觉失调。我们刚才啊，肖老师为大家简单的介绍了。中山工商的相关资讯以及老师啊，从事特殊教育的机缘。那在中山工商啊，老师你要怎么样的来协助情绪行为障碍的孩子在学习上？因为我们知道他将来一定要进入职场，在职场上情绪的稳定是非常重要，尤其知觉失调。
4: 在这个部分，老师可不可以跟,跟大家分享你的带班经验呢、啊？我在每一届带的孩子几乎。都有失觉失调症的孩子，但早期他们被称为是精神分裂， oh. 一直到这几年呢。为了要除掉污名化，也要让这些孩子能够比较勇敢去面对自己的症状，然后去就医，就把这个名称改为失觉失调症嘛。嗯、那他们这些孩子最主要的症状就是思考和知觉上出了一些混乱的状况，哦、但他们是能够好的，并不是一辈子都这样、哦。所以孩子他在我们这个班级里呢，如果老师敏感度够的，也比较有经验，去发现他的行为开始混乱了。和平常不一样了，我们就会开始去记录。他问题行为出现了频率、次数，或是因为什么事件，他就突然爆发了怒气，或是他原本人缘很好，突然这一阵子呢就开始很孤僻，自己在角落窃笑啊，或是别人在聊天，他就插话，但是插的话是完全和话题没有关系的。举例来说，我们孩子有一位同学在说端午节出去玩晒得很黑，他在旁边完全没有插话，但是他就突然暴怒大骂他们说：“干嘛说我？”是是原住民的骂我做什么？同学也觉得很无奈。我们没有人提到原住民三个字，只是讲晒得很黑，但是他却自己联结，认为别人是在嘲笑他，就会突然发脾气。当然，事先老师都有做好心理的建设，也跟他们宣导过，视、嗯、觉失调症的孩子可能会有哪些状况，那他突然会爆发的点，也许是哪些事件。所以，孩子他们明白以后，他们。一发现同学生气，了，就安静不说话，然后退到旁边去，让他自己冷静，也不要再回嘴。不要刺激他，甚至是忽略他刚刚发脾气的行为。哦嗯、只要没有反应，一个铜板拍不响、嗯，就不会再有来来往往的摩擦和误会，嗯、也不会再激起他的情绪更严重。哦、不过，老师，我就很好奇，
2: 因为种植科的孩子基本上都是有认知比较弱一点的孩子，你在教导他，他们会看脸色吗？会能够了解这个情境状况、事
4: 实的住口，然后。转移话题，或者是等等吗？主持人非常有经验、嗯。我刚刚说的都是轻度的孩子、嗯，他们真的能够看到别人发脾气的，即使他不太明白他发什么脾气、嗯，但他還有接受到老师一刚开始的指令，只要他生气，我们就回避。让他自己独处、哦，但真的还是有过动的孩子啊，或是语言冲动的孩子，哦、他就是不得不重复别人的话。他已经在那边生气说，说为什么骂我原住民？像自闭症孩子，他会在旁边说为什么说我是原住民？当然就会更生气，所以就要利用能力比较好的孩子，赶快把比较没有办法控制的孩子带离，甚至我也会提醒。小尖兵，赶快来回报说，老师某某某生气了，那我们就会赶快去处理，请他先去帮我拿什么资料，或是帮我送什么茶水过来，让他先隔离那一个环境，冷静的情绪，才能谈他为什么生气的点。所以班级经营很重要，哈、哦。的确是，还有家长的沟通、嗯。每次他发脾气，我们就得跟家长反映说他今天可能出了什么状况，回去应该情绪就又会容易一直联想、哦、反复的想今天别人对他说了什么事情。哦、那请家长特别的再跟他开导开导。这个总是要家庭和学校。紧密的结合嘛，因为他
2: 情绪一定会到家里，那家里的情绪可能也会带到学校，是所这个都是我们要去注意的了啊。好，那我们商量再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖破儒肖老师，再为大家说明建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。
3: 我觉得这个节目很好听
0: 。我最喜欢来宾分享的故事，听起来都很温暖
3: 。听完节
0: 目之后，会让我更关注弱势议题，希望可以帮助他们。在这里有温暖，有欢笑，也有泪水。如果您想听动人的故事，如果您想更认识弱势族群，欢迎收听周六早上几点播出的《幸福乐飞扬》。家庭教育咨询专线 4128185， 这里有专业志工协助您找出更多处理自身家庭相关状况的方法。举凡家庭问题、夫妻相处、子女教养、亲子沟通、人际关系、自我调试、性别交往等，都欢迎来电咨询。室内电话请直播 ，4128185。依照语音指示，由各县市专线志工为您服务。以上广告，教育部提供。一二三四，二二三啊！
1: 你在运动
0: ？<笑>对呀、啊，医生说规律运动，避免体重过重，就能预防失智症
1: 。还有均衡饮食、戒烟、少喝酒，维持稳定血压，才能预防心血管疾病，保护你的心，也能保护你的脑，不失智哦。嗯
0: ，聪明吃，健康动，天天量体重
1: ，顾脑又强心，让失智症远
0: 离你
4: 。<笑><笑>以上广告由国民健康署提供。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖破如肖老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。那刚才哦，老师为大家简单的谈到了在班上我们。情绪行为的知觉失调的孩子。如果情绪有了爆发点的时候呢，我们可能要特别的注意啊。那老师通常哦，你们会不会孩子一早来，你们就要开始先看孩
4: 子今天的脸色如何啊？真的，老师大概都要先会观人数，嗯、读心术，但其实最重要的就是亲子沟通的部分啊、哦。通常家长早上就会传来，今天早上起床气，他今天早上什么东西忘了带，他到学校可能就会马上发脾气。气了，那我们就会先有心理准备。早上一来啊，可能就会提醒他：你什么东西是不是忘了带？老师这边有准备了什么，你可以来借用。那他就会延缓他发脾气的时间点，或是就直接解除了警备状态。但也有可能是家长说了，但是我们这边是没有办法帮上忙。例如他的实习服没带啊，老师真的生不出来给他。那家长也因为工作的关系，那我们就要退而求其次。请他去做其他协助的工作，就没有办法直接完全的参与实做的课程、哦。但他这样子造成同学之间也要常常能够接纳包容他，所以接纳度很重要。嗯、然后再来就是，如果他没有办法参与课程的时候，当他情绪行为发作的时候，我们就会给他一个单独的提示卡，上面有、哦。他今天可以做到的哪些内容，让他一项一项自己去检核，让他做到，老师就会给他鼓励、增强，让他不会说自己一个人和别人不一样，然后在别人生闷气。你们会让他代理这个空间吗？会看状况，如果人力许可的话，哦、有其他的老师、辅导员能协助、嗯嗯、他，当然就可以独自的一对一操作。哦、但实际上，为了他以后能够适应职场，这其实不太现实，还是得在职场里工作嘛、哦哦。所以我们会尽量还是让他在这个空间里面，但不影响别人为前提，独立完成他的工作。那老师也看得到，也是在安全范围内。十多年的教
2: 学经验啊，对于情绪行为障碍的孩子，老师应该有很多每一届每一届的经验。有没有一些的个案跟大家分享？这个孩子在学校、室切的辅导，甚至于大
4: 家一起的努力，让这个孩子可以稳定的生活、稳定的就业呢？是我印象最深刻的是，是一百零一年有一位孩子，他叫阿勇，他是山上的原住民、嗯，但是因为父亲和母亲也都是智能障碍，所以他就独立到学校住宿
2: 。嗯、你们中山
4: 有住宿哦？对呀、啊，因为偏远地带的孩子，他们就能够在学校住宿，哦、或是我们有接国外的侨生班，也是住在我们学校。你们招收的学生不是在高雄的吗？没有，我们全台湾都有，甚至东南亚的侨生有两百多位。这全台招收学生啊、哦，是是哦，所以一定要有宿舍的提供了。对啊，那这孩子当出来的时候，我真的觉得捡到宝哎、欸。一般有一个这个孩子、哦、就非常优秀，因为他是我们班独立自主，然后能够交办事项，还会回报你工作进度，这真的优秀。其
2: 实能力很好啊，就只是情
4: 绪行为而已了。对，但当然他。智能上也有一些受影响了，因为情绪行为哈，真的大大影响了学习效果了， oh. 所以它呈现出来的状态，在医生评估下被判为智能不足，所以来到我们这个集中式特教班。但他的状况刚开始，我真的觉得是优秀，他能够自己心算两位数的数字加减哦，哇！所以他是担任收便当前的重要工作，哇！那你应该很开心喽、哦，因为每天都不用算钱了，就是有会计帮我算哦。但是他住宿大概一个月就出状况了、哦，怎么说？社监就开始跟我反映说他抽烟。但是又不承认， oh. 所以呢，我也常常不定时收他的书包啦，检查他的。以吗？这个也
2: 允许吗？收书包都是
4: 在他的同意之下。其实孩子很听话， oh. 他也很依赖老师的照顾。所以当你,你跟他说：“ oh. 老师看看你的书包有没有什么不应该带的东西呢？”他就笑一笑拿出来。但后来呢，<笑>也越来越灵机了、啊，会藏在鞋底呀、啊， oh. 或是藏在同学的书包里。哎、哦、呦
2: ，聪明啦
4: ！是、嗯，但最后真的没有办法制止他这样的行为，所以他就被退宿了。嗯、退宿以后呢，我就先带到我家安置，住到你家。对我家,你家人同意吗？有，我爸妈都很支持我特殊教育这个工作，哦、所以都有准备一间空房间，随时帮忙安置这些孩子一个过渡期。哇是，所以特教老师有时候还要管到了孩子的。生活这个部分，那些孩子到了你家，他可以适应吗？因为在外面习惯久了、嗯，所以他也觉得脱离了社间的掌控啊，其实蛮好的。因为其实老师对他的照顾可能更多啦，嗯、还可以带他出去啊，我也会带他去教会聚会，他也会很开心。哦、比起在学校假日没地方去，总是好的嘛。可是你们家也有家规啊，他既然到你家，他也要遵守啊。其实他们都很乖巧，啊、服从度蛮好的、嗯。他们还会帮邻居倒垃圾、洗车，然后邻居都会给他们。些。奖赏对， oh. 甚至买便当啊，买点心给他们吃啊。Yeah. 但没多久呢，我小儿子就跟我说：“妈妈，那个哥哥在门口抽烟呢、欸。”他几天而已，你就露出马脚了。Oh. 然后我就到门口跟他说：“阿、嗯、勇、哎，你刚刚在干嘛？”“没有啊。”我说：“那这你脚边的烟呢？”“朋友抽的。”说：“朋友在哪里？”“刚刚还在啊。”我说、嗯：“但我没看见。”他就走啦、啊。那一次是我第一次发现这不对劲。因为我明明看到他把烟从嘴巴拿走，丢在地上踩熄，他却跟我说是朋友抽的，而且朋友刚刚还在。但是以那个时候，你们之前并不知道他有情绪行为，完全没有发现，家长也没有说没有。家长本来知道，家长也不知道，因为家长都是智能障碍者。当初的鉴
2: 定可能就只是轻度智能障碍，对。可是到了你家，你才发觉
4: ，哇，那这下怎么办？你开始怀疑了嘛？是，然后就越来越多严重的情况啊，嗯、连便当给他吃，他都会当着我的面丢在垃圾桶，说我怕有人下毒。我说我是老师啊，也许你被收买了。这样的状况反复，一直到状况越不 OK 了，因为他连晚上都不睡觉了，嗯、在房间里大声说话。哦、我去敲门。问说你在做什么？我在跟朋友聊天。我说怎么可能？我铁门都关下来了，哪来的朋友？说他在你家住了多久啊？嗯三个月左右，哇，那不就一个学期了，差不多了差不多了。所以到后面呢，发现他情况已经连晚上睡觉都没有办法好好休息，甚至影响到他在学校打瞌睡啊，因为晚上没有睡嘛。跟同学也相处的关系越来越紧张了，没有办法帮我订便当了，请他做事情都说好，但他出去晃了一圈回来，什么都没做。但问他，他说我做啦、啊，不信你去看，非常诚恳。然后义正言辞的觉得我误会他了，他很受委屈。嗯、但是到现场我看没用啊，地里没有少啊，拖把也没拧干，热水没到这些啊、嗯，他才说我明明就有做啊，不知道是谁弄的。嗯、我就真的觉得这不对劲了，哇，这不对劲应该。总想要有一个解决的方法了啊！我们稍待呢，再
2: 请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立终身工商综合职能科的老师肖破如肖老师，再为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖破如。肖老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。那刚才老师提到了情绪行为障碍的知觉失调，这个孩子住在你家这个将近三个月的时间，你就发觉越
4: 来越不对，包括在学校有相关的反应，这时候你怎么办？要提报鉴定吗？还是第一个？事先跟家长联络，向他反映， oh. 但因为这个孩子家庭支持也非常低，等于是没有办法能陪同他去就医，所以在家长同意以后，嗯、我也取得了另外一个家庭成员是姑姑，她是正常人，她说 OK， 老师可以陪他就医。以后我就带他到802身心科去鉴定， oh. 医生评估以后告诉我他是精神分裂的初期， oh. 就是所谓的失觉失调症， oh. 所以就开始用药。但因为他发作的很快、嗯，快又急，所以就先建议他住院。那他住了一个月以后呢，我也常常假日就会去探望他，嗯、看他的状态。突然发现他用药以后效果非常明显，就整个就稳定下来，嗯、也不会容易暴躁，然后也不会再幻听，不会说那朋友又在跟他聊什么啊，嗯、然后也不会有被害妄想了，开始能接纳他之前是因为生病了。所以用药有时候还是必须的喽，老师。的确是，嗯、除非说它的副作用大于用药以后的效果。嗯、对、嗯，那可能就要再评估，请医生再换药。那这个孩子这个药物用的就还不错喽。对啊，他用了一个月以后，医生就说，嗯、老师他可以回到学校正常的生活、嗯，因为也不要隔离太久。对啊，避免让他跟同学脱节了、嗯。那在回来之前，当然就是先做好同学的沟通啊，让他们明白。孩子他需要帮助的部分， oh. 那也帮他设计了教学环境的结构化，让他能很清楚知道他每天该做的一些项目。尽量不要随意的跟动，他可能就会容易紧张，会很混乱。Oh. 回来以后，当然老师就要每天盯着他吃药， oh. 然后他的饮食不能有太刺激性啊，咖啡啊、巧克力啊，都会让他太过兴奋，像汽水、可乐这些东西也比较不适合。Oh. 然后再就要求他每天要运动。啊，这个要对，因为他在医院的一个月，我不知道胖了多少了，<笑>都没有运动、哦。那当然，医生也有建议说，运动可以增加他的血清素啊，可以消耗过多的能量、哦。所以我们让他运动完，然后再回到课堂上上课，其实还蛮有效果的哦是，所以就慢慢的稳定了。对啊，后来他没有再住我这边了。很有趣的是，他功能变回以前的好，他还自己联络外面的租屋，签了契约，付了租金。就在学校外面租房子咯，这么厉害哦。是啊，所以我说他真的是工人很不错的孩子，哦、只要不要发病、控制稳定以后、嗯，他还是像我们正常人一般这样生活、嗯。甚至到了二年级，他就开始到外面去实习、嗯
3: 。那在职
4: 场雇主那边也都夸奖他精细动作啊、服从度都非常好、嗯。毕业以后都还持续稳定在职场就业，这是一个蛮成功的例子啊！是，所以老师最重要就是能够及早发
2: 觉。稳定的用药，持续的用药，听从医师的嘱咐。我觉得这个就是很重要一件事情，因为我们常看很多知觉失调的，他就怕有副作用啊，或者是三天打鱼两天晒网，今天有一顿没一顿的在那边吃
4: 这个药，所以这样效果就不好了哦。的确是，是因为知觉失调症的学生啊，他通常没有太多的病耻感，就他觉得自己没有问题、哦，而且很多在青春期发病的孩子，他在那之前真的表现优秀，完全看不出异状，嗯、但可能在青春期荷尔蒙还有压力啊，学业啊，尤其是我们台湾升学为主，他遇到的压力接踵而来，就让他的大脑分泌可能不平衡了。当然，这都要有医师专业的判断。嗯、但他们表现在学校课业上就非常明显，就开始想东想西，没有办法专注在学习上，然后人际关系就疏离了。家长开始就会觉得一些、嗯、不是被卡噪音啊，还是发生什么被霸凌啊，还是遇到什么不好的事情。才会导致成这样。那如果家长能接受的话，他当然就能够配合医生用药。那如果家长没有办法接纳的话，老师这边要转介给辅导室，可以申请教育部的心理智商师这个资源来为他做心理的辅导。调整他的一些行为，嗯、所以跟家长的联
2: 系也要很紧密了。针对我们知觉失调的孩子了，甚至于就像你刚刚讲，辅导老师有时候也要介入了，心理咨商师也要来陪伴了，让他抒发一下，因为他们会有技巧的导引，让他把一些情绪讲出来吧。
4: 是我们有时候会用游戏的活动啊，让他去做角色的扮演，去模拟你应该要如何说话才会是恰当的，同学才能够接纳一句话多一个字少一个字，什么样的语气别人是能接受不能接受？有时候他们在自己混乱的思绪里面，他是没有逻辑的。那当然，同学同才一起来上这个课程，也都有很大的帮助。所以，我想这样的一个经验谈，真的要提供给
2: 我们线上的老师，甚至于家长啊、哦，大家来注意我们孩子平常的。表现平常的一些行为举止了，我们能够见微知著，能够协助孩子啊。好，那我们稍台在您获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖破如肖老师，再为大家分享建构最世界的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合智能科的老师肖破如肖老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。老师刚才为大家分享的是一个孩子。稳定用药了之后，目前也在职场稳定的就业。那老师还有没有一些其他的辅导的经验可以
4: 跟大家分享。其实视觉失调症的学生不会每个都像我们预期中的治愈或是发展的很好，哦、当然，我手上也有越来越严重的、哦。有一位他是家庭工人，也不是很 OK，、嗯、家里就住在庙的旁边、哦，所以他每天都告诉我，他晚上很忙着跟鬼。打交道啊，什么样的鬼都有，会告诉他要帮助的事情，就会把自己带入那个解决问题的重要的角色。但他在学校其实是功能非常弱，都需要别人帮助他的、嗯，那有可能他就是把自己没有办法做到的投射在这个想象。当中，所以他就会告诉我他昨天遇到什么鬼啊，帮助他做了哪些事啊。但实际上，你询问他鬼长什么样子，他是说不出所以然的。那当然，我们也有请家长要带他去用药，但实际上用药的效果不好。为什么是家长说他从小就这样？所以我们。也没有办法确定他是不是真的看得到啊，因为这也不是我们的专长领域范围啊。嗯、但他持续这样用药，又加上家庭经济也不是很理想，嗯、所以他一般的用药是。没有办法再更完善了。家长觉得有吃就好了、嗯，所以到最后呢，他在三年级实习的时候，当然是没有办法到一般正常职场去工作啊。嗯、我们就得就近帮他找日间托付的有一些精神障碍的机构，嗯、他是有日间课程可以到那边去上课，去学习一些手助还有人际相处的技巧。机构也会带他们去校外教学啊，到卖场啊去学习购物啊，或是到景点去参。参观或者使用捷运。搭公车、搭火车这些基本的技能、嗯，这个孩子一直到现在都在机构里面上课，所以就没有办法和我们一样在正常的职场里了。这也是一个蛮遗憾的例子啊、哦！的确是，但家长至少还愿意让他到机构，我觉得这已经是很不错的。的还有不愿意让他去机构的、哦，是啊，有很多是毕业以后他就脱离了老师辅导的部分了，他就会说到外面去麻烦。在这过程当中，如果发生危险怎么办呢？所以在家就好了。哎呦，那在家可能生
2: 活的这些问题啊，而且他又没有一个目标，没有一个
4: 转移他注意力的，这不是很麻烦了吗？是主持人真的很了解这样的状况、嗯，他在家当然就会程度越来越胡思乱想啊，是，然后没有人跟他互动，嗯、他就沉浸在自己的想象空间里、嗯，越来越跟社会脱节，几乎就不出门了、嗯。那我们每年都会做毕业生追踪的调查，跟他联络的时候，觉得。发现体重增加啦，然后不修边幅啊，可能身体状况越来越走下坡了、哦，这都是待在家里没有往外走的一个后果、嗯，一个影响。嗯，真的对他们是比较不利的。所以家长那一块
2: ，轻视的沟通就很重要了。这个部分你们怎么样去跟家长肯谈、沟通，期望？家长也能够为孩子着想，
4: 而不是就哎呀麻烦啦、啊。什么什么的。的确是，是我们在他们新生刚进来之前呢，就要一个一个去做家访，因为要了解他的真的家庭状况。如果他们来学校啊，都看不出家里的真实实际的样态，只有老师走到。他们的家庭里面看到现场、嗯，他们就会放下戒心嘛，就会聊很多家里的杂事、嗯、琐事，然后可能把从以前到现在的。任何爱情纠葛啊，都把你讲得很完整， oh. 你就会明白哦。原来这个孩子他的个性不是没有原因的，他的行为态度的背后，原来是因为家长教养的观念造成的， oh. 甚至是隔代教养的和父母亲的这种争吵啊，都会影响孩子的人格。就阳奉阴违也会啊，或是你说这样，然后他就是很反抗性的对立啊，都有可能影响。再来，我们在学校当中也都会。常常去拍学生学习的状况，跟家长回报、嗯，让他们明白学生在学校的学习表现。不、嗯、要说到了高三，你刚刚说学生的能力可能只能找庇护性的工厂，他会想得很美好，会说怎么可能在家就要做什么都会、嗯，但实际上家长的要求和我们的要求是有落差的，嗯、职场的要求也不一样啊，就更高了。所以在职场这边呢，我们也常常会跟雇主反映，一有状况、嗯、就是跟我们联系，然后我们回报给家长，甚至我们每天都有老师在职场协助他们，买一送一的概念。嗯、所以老师啊、哦，如
2: 果他能够了解自己的心情，家长又配合稳定的用药，医生那个部分也能够长期观察，其实他的稳定度、情绪的稳定
4: 度，甚至职场的稳定度都是很。平稳的喽，对，没错。有时候我们都还要陪同学生到医院去就医，哦、然后跟医生反映他在学校学习的状况。因为通常家长去到医院那边，嗯、医生问说最近怎么样啊？家长就会说都很好啊,、嗯、啊，因为在家你并没有对他有任何要求啊，他怎么会跟你有摩擦、有冲突呢？嗯、当你对他要求，然后提高标准的时候，他才有可能会。去有不恰当的回应嘛？我相信孩子都是一样，在家里像小霸王，然后在学校大概就是一条虫，嗯、都很服从老师的规范。所以他在家当然看不出异状、嗯。所以我们尽量如果能够陪同就去，或是说会先打好一份辅导资料，是他的行为记录、频率、时间、样态，然后请家长转交给医生，会跟医生做一个直接的联系。这样真的对他是比较能够对症下药的。
2: 所以特教老师也要对一些医疗的专业有所了解，否则的话你也没有办法跟医生沟通了啊、
4: 哦。的确是在我们国家的特教法里面有一个专业团队的法条啊，它就是指说我们学校方要结合家庭、家长团体和医疗团队来做一个完整性的教育服务。嗯、所以我们在医院那一方面，其实配合度也一直都有，那也都会请他们来做演讲啊，嗯、或是跟。跟家长面对面去聊去沟通，因为你请家长去医院，他不一定愿意啊，他认为那是有病的人才要去，嗯、但你请医生来到我们教育现场。哎，就突然脱下那个医师袍，是更亲近、嗯、家长，能够接受他的专业的判断。
2: 所以这点真的是啊、哦，老师和行政的配合才能够协助家长和同学啦。好，那我们今天啊也非常的谢谢获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的老师肖富如肖老师，为大家分享了建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略。非常谢谢姜老师的分享，谢谢您老师
4: ，谢谢。
2: 获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的萧破儒老师，为大家分享了高中教育阶段情绪行为障碍学生教学及辅导的策略，希提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立高雄师范大学资源教室的黄威婷辅导老师。为大家加油打气咯爱
0: 。爱的加油站，各位听众，大家好。我是国立高雄师范大学资源教室的辅导老师黄威婷，针对高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有几点建议。第一点，试着去理解每位学生的人生脉络，能更加的同理学生的困难与纠结，并从中找出良好的关系建立方式。二，在变动的大环境中，请试着理解学生的不安定。协助的方式是多元且弹性的，端看我们如何去调整心态应对。第三，面对情绪障碍的学生，需比他更早发现问题，提早介入，提供储郁，降低情绪的波动起伏。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请国立高雄师范大学资源教室的辅导老师黄威婷黄老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。